0: Ja, god søndag, alle sammen. Veldig kjekt å være her og se dere igjen. Og til lykke med dagen til både dere i dopsfamilie og dopsfølge og hele forsamlingen. Det er en ære og en glede å få være sammen med dere og få bære Johanne helt fram til Jesus i dopen. Det er noe nydelig og vakkert med det å få bære barna våre til Jesus. Selv så skal jeg få være med neste helg når mitt andre barnebarn, Benjamin, også skal bæres dåp i Oslo, i Vitalkirken. Så, så det er noe veldig flott og vakkert med det. Så til lykke med dagen, og så ønsker jeg dere eh, alt godt, dere i familien, eh, midt i alt som er, mitt i alt det som dere gjennomlever og har gjennomlevd, og tar på sorg og smerte i tiden. Eh, og så skal vi nettopp få bære hverandre frem Midt i alt som er, eh, helt fram til Jesus, enten det i dåpen eller når vi ber på for hverandre. Eh, så en glede å få være her, mitt i alt som er. Og så vil jeg be en gammel bønn fra eh, Oldkyrken, som har bett det siste halvannet året nesten hver dag, og hvor jeg også ser for meg mennesker jeg kjenner. mennesker eh, som har forskjellige liv, forskjellige erfaringer, og mennesker som også kjemper for livet i hverdagen sin. Og så kan vi alle se for oss noen når vi vender oss til Herren og bærer hverandre helt fram til Jesus, skal vi be. Herre, ditt navn er det første av alt som er. I ditt navn har vi håp. Åpne våre øyne så vi kan kjenne dig du som er den høyeste av alt som er høyt, den helligste av alt som er hellig. Hjelp dem som kjemper. Vær nær de ensomme. Reis opp de fallende. Stå hos dem som er i nød. Helbred de syke. Led tilbake de bortkomne. Ge mat til de sultne. Sett fri de bundne. Løft opp de svake. Trøst de redde. Amen. Ja, når vi er samlet sånn som dette, så pleier vi alltid i fellesskap å lytte til Jesu ord, eller noe som er sagt eller skrevet om Jesus. Også i dag ska vi «Få sitte ved Jesu føtter og lytte til hans ord». Og så synger vi jo i denne eh, sangen eh, «Ved Jesu føtter» en stille stund, «Når ordet kommer fra din egen mun. Og så synger vi noe om at då er det hugnad her på jord». Hugnad, altså, eller nydlig, fredfullt, flott her på jord. Og rett forstått så er jo det sant, men det å lytte til Jesus, eller for de som lyttet til Jesus første gang, når han blant annet talte sin bergpreken, som vi nå skal lytte litt ifra, så tror jeg ikke det alltid var hugnad eller så fantastisk å høre på Jesus. Jeg tror de blev både fascinert, overrasket, overrumpla, sjokkerte, provoserte, og forundre over en del det Jesus kan få seg til å si. Og kanskje er det sånn for dig når du leser din bibel, eller er på bedehuset, eller i kirke for å lytte til forkynnelse, lytte til Jesu ord, at innimellom så tänker du, det der forstod jeg ikke mye av, eller det der klarer jeg ikke å følge, det der blir jeg av, eller jeg kan ikke skjønne at det kan være sånn, eller at Jesus kan mene det i ramme av alvor. Og sånn er det litt med den Texten vi ska høre fra bergpreknen i dag, et lite utsnitt. Bergpreknen er en forholdsvis lang preken. Det tar ca. 13 minutter og 15 sekunder å den. Og så skal vi lese noen vers fra kapitel 5 i Matteusevangeliet, og fra vers 38. Og lytt godt etter smak på det Jesus sier. Og kjenn etter eh, hvilke tanker eh, som kommer opp, hvilke reaktioner du får. Slik sier Jesus. Dere har hørt det er sagt, Öje for øye og tann for tann. Men jeg sier dere, sett dere ikke imot den som gjør det onde mot dere. Om noen slår dig på høyre kinn, så vend det andre til. Vil noen føre sak mot dig for å ta din kappe, så la också også få ta ytterplagget. Om noen tvinger dig til å ham en mil, da går to med ham. Gi til den som ber deg, og vend deg ikke bort fra den som vil låne av dig. Dere har hørt deg sagt, du skal elske din neste, «Og hater din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere, for at dere kan være barn av deres far i himlen for han lar sin sol gå opp over onde og gode, la det regne over rettferdige og urettferdige.» «Om dere no elsker dem som elsker dere, hva lønn har dere da? Gjør ikke også tollerne det samme. Og om dere hilser bare på deres brødre, hva stort gjør dere da? Gjør ikke også tollerne det samme. Vær da fullkomne, like som deres himmelske far er fullkommen.» <tøk> Ja, välkommen till Gudarnas rike, sagt, till upp nere rike, eller till annorledets lande, till annorledets folke. Jesus förväntar här att vi ska bära annorledets folk flest och ligna vår himmelske far i måten och vara på i måten och möta andre på. Och här alltså i måten vi möter människor som gör oss ont eller som är våra fiender eller som vill oss ont eller som vill frata oss det som är rättligt vårt. Det är nog underligt med Guds rike, med Jesu rike, med Jesu kungsrike. Det styrs av en andligt annorlunda Jesus. Som har all makt i himmel och på jord men som inte har tvunget igenom sin rätt med makt, med sverd og med våpen, men som snarere har så i si, kroppsliggjort eller levd det som han her sier, ved å la seg hunse med, mishandle, spytte på, ta til fange, og korsfestes og dø, og gi livet sitt for sine fiender. Så det är litt av en standard så sier vi utsettes for, det er en mester vi har som vi er kalt å følge. Jeg har lyst til fortelle eh, en kort eh, hendelse fra USA fra 1979 om en Wade som var en svart pastor, och eh, en fribryter og kukluks klanleder, Johnny som skulle mötes till en radiodebatt. Eh och de, de kom där så kommer eh, den Wade, den svarta pastoren rätt bort till Johnny och tar han i honna och så säger han eh hyggligt och möter dig. Jag vill bara säga si at att jag älskar dig och att Jesus älskar dig. Johnny taggte sig honna med en gång som om han hade blitt så sig stucke eller brent. Og så sier Wade at de Ku Klux Klan og de hvite de skulle ikke engang røre eller berøre svarte. Så intenst var hate og konflikten mellom svarte og hvite i deler av USA på den tiden. Og så sier Wade litt sånn humoristisk at «Bare slapp av, det er ikke smittsomt». Eh. Og Johnny reagerer med å skjelle ut denne pastoren etter noter. Og så sier Wade, «Gud vil signe deg, Johnny. Du kan ikke gjøre noe for å få mig til å hate dig. Jeg elsker dig og kommer til å be på dig. Senere så møtte Johnny og hans kamerater opp mange ganger ut vi huset til denne pastoren. De kastet søppel i hagen hans, og de brente tre kors, og de kom kledd i disse kukluksklærne og i masker. Og denne svarte pastoren som hadde glimt i øyet hele veien, han sier i det de kommer i masker og kapper, «Gutter, det er ikke Halloween nå. Jeg har ikke noe godteri til dere. Sorry.» Og så brente de altså kors foran, og så sier han, eh, «Trenger dere pølser og marshmallows?» <laughs> Og så ringte denne Johnny, så han ble bare mer og mer rasende på denne pastoren, og truet han på livet, prøvde å skjule sin. Men Wade skjønte det og, og sier, er det dig Johnny? Kjære Gud, tilgi Johnny for å være så dum. Han mener det ikke. Og så dukket de opp 30 stykker disse eh, en gang på en restaurant som var egentlig på hvite, der Wade, den svarte pastoren, satt og inntok et måltid. Og så truet de han, og så sa denne, «Johnny, Ne, denne restaurangen är på vita. Vi vil kan ha det här. Es skal ge dig ett øfte här og nå. Det du jør med den kyllingen, som man hade fått værtt Skal vi høre med dig. Så tänkte den øgge om før du rører den. Wade tänkte se nøje om og så pluket han opp kyllingen op Tkyllingen den. Hele restaurangen sprutet ut i latter, inkludert flera klantsmännerne. Johnny ble jo egentlig bare mer rasende, men etter hvert over åren, hvor disse hadde denne slags underlige relationen. så ble denne Johnny overbunnet av denne underlige, overraskende kjærligheten. Blev en kristen, ble døpt i 1990, og altså da 11 år etter at de hadde hatt denne radiodebatten, så begynte disse to å reise rundt og vitne om Jesus som evangelister, og tale om forsoning og fred. På ytterligere etter 30 år etter at han hadde vært på denne radiodebatten, så ble også denne Johnny innviet som pastor i en menighet. Denne overrumplende kjærligheten, det kan Jesu overromplende kjærlighet mot oss er livsforvandlende. Er det sånn som så i restaurangen at nå er det på tide å gå eller gå ned? Nå nesten ser jeg at jeg har stått så lenge allerede. Men det er noe både fascinerende men også provoserende og sjokkerende men en fiende sånn fiendekjærlighet. Den er ikke naturlig. Og så ber Jesus oss, så altså her i disse ordene, til forskjell for det dere har hørt, øye for øye, tann for tann, som var på en måte et rettsprinsipp, gjengjeldelsesprinsipp i Moseloven, og i de fleste rettssystemer og i de fleste rettssystemer på et eller annet plan, att du ska svara på det du har gjort Men jag i ser de och så snakaren om att väner det andre Kinne till Når du blir slått på Kinna eller och gå en extra mil eller n låne välvid lite mänkor som vi låne och så vidre men och då verkligen detta Jesus. Och så snackar han också om att han vill att vi som kristna som hans efterföljare ska vara en annorledes folk flest. Ja för som Jesus säger både toller och syndare och hedningar de gör ju också gott emot de som är gode mot dig. De är också gode mot sina familjer och sina barn, sine vänner. De inviterer sine venner. Men det skal være annerledes med dere. Når dere inviterer til hjemme, så skal dere ha en annen gjestfrihet. Dere skal be også de som ikke kan be tilbake. Dere skal gi og vise varmhjertighet til de som ikke kan respondere på det å gi tilbake. Og dere skal altså møte de som vil dere vondt, på en andnnen måte ikke etter dette klassiske ryggmalsrefleksen at de skal få tilbake med samme mynt som de har få ttjent. Det kan vanskelig og elske de elskærdige. Smak på det ok ore elskværdig også altså det er ense verto elske Og sånn er det med oss kristne og som kristenforsamling, som kristenfellesskap, i møte med mennesker rundt oss. Omgås vi bare de vi trives med, de som gir oss krefter og påfyll, som gjør oss gott. For de trenger vi. Jesus har aldrig ment at vi ikke skal bruke tid på de som gjør oss godt, og oss så sette grenser på de som tapper oss for krefter. Og likevel altså, så tar han oss dypere t at han vill att vi ska ligna han som lar sin sol gå upp och vår under gode och som lar det regna över under og gode. Ja han som når han blev utskällt, ikke skälte igen. Som Jesus når han blev tattte fange, Peter ville stå föran, greip sverdet. Och Jesus ber han putt sverdet i slyren. Och han understrekar att og om jeg ville, så kunne jeg tilkalt legioner og kjempet for mig. Men skal vi ikke stå opp mot urett i det hele tatt, eller kjempe mot urett? Jo, definitivt. Og Jesus også, eh, som tog imot både hån og spytt uten å ta igjen, og ikke skjelte når han ble utskjelt, når han for ypperstepresten blev anklaget for mye forskjellig, og det var en som slo til Jesus i ansiktet, ja, så slog han ikke igen, men han appellerte til «Var dette rätt. «Sa jeg noe galt, siden du slo mig. «Og hvis ikke, hvorfor slo du meg da?» Altså, han appellerte til rätt Og Paulus, han ble också utsatt på misshandling och orättfärdig behandling. Men i ett tillfälle så appellerade han till sin romerska borgerrätt etter att han var blitt misshandlad styck. Och de måste behandla han som en romersk borger. Och genom hela bibeln och og också Jesu undervisning och läre så ber han oss hele vägen stå upp for de svaga och fattiga och kämpa mot orätt. Men i oppnede rike og annerledes rike, så vinner vi ikke over ondskapen med gjengjeldelsesprinsippet. Ikke ved å bare elske de elskverdige, eller å være god mot de gode. Men også slik som Jesus nettopp, for eksempel han på korset, så ba han på sine plageonder. Han ba om tilgivelse på dem som plaget ham. Og så elsket han like til det å gi sitt liv til sine fiender, det understreker Paulus i romerne 5, at han døde for oss mens vi enda var syndere, mens vi var fiender. Denne dype og sterke kjærligheten er det den kristne tro formidler som er både fascinerende, overrumplende og til del sjokkerende og provoserende. Men som Jesus sier, hva er det å dere for at dere tar dere av de som er gode mot dere, familie og venner? Nei, dere skal ligne mer meg i dette. Og så er det en som har sagt, en japaner som har skrevet en roman hvor, hvor han siterer en som sier, «Christ did not die for the good and beautiful. Jesus døde ikke for de gode og vakre. It is easy enough to die for the good and beautiful. Det er lett nok å dø for de vakre og gode.» Og vakre, the hard thing is to die for the miserable and corrupt. Det vanskelige er å gi livet sitt for de ondskapsfulle, de miserable, de smålige, de ondskapsfulle, de misunnelige, de som lukter vondt, de som vil oss vondt. Hvordan er det med oss i møte med menneskene runt oss? Dere har hørt det er sagt, sier Jesus. Og det første sitatet er fra Bibelen, eller fra det gamle testamentet. Men når Jesus i bergprekene på en måte kontrasterer hele veien, dere har hørt det er sagt, men jeg sier dere, så er det ikke det att Jesus kritiserer eller tar ett oppgjør med det gamle testamentet. Men han tar ett oppgjør med måten de tolket och brukte det gamla testamentet på. Och detta citatet som man har det andra citatet här i texten vår med att du ska älska din näste och hate din fiende. Det står inte i vår bibel i den heliga skrift i det gamla testamentet. Men det står i en del av fariséernas skriftlärde och juders skrifter bland annat i det som vi kallar apokryferna. Som var i mellanöstramentlig tid Der står det bland annat i Siraks bok: Se till vem du gör gott emot, så skal du få tack för din godhet. En god gärning mot en gudfruktig ska få sin lön, om icke fram selv, så fra den höjeste. Den som bara gör gott, den som bärger ont, som aldrig ger de fattige, er ingen välgärning värd. Gi til den gudfryktige, men hjelp ikke den som gör urett. Gjør väl mot den ydmyke, men gi ikke til den ugudelige. Nekt han brød. Gi ham ikke det, for han kan bruke din gavmildhet mot dig og du vil lide dobbelt vondt for allt det gode du gjør mot ham. Også den høyeste hater jo synder og lar ugudelige få sin strapp. Gi til den gode, men hjelp ikke den som gör urett. I medgang märkes inte vem som är nej det var gi till den gode men ikke hjälp den som gör orätt. Detta tar Jesus upp gör med. För här och det är många röster också i vår tid både politisk og i samhällsmässig och og också langt in i de kristna räcker en tankegang om att på en måte en kan til og med snakke om godhetstyranniet. Altså en, en frykter nesten godheten, for de kan jo utnytte godheten vår. Og så kan det selvfølgelig være noe sannheter i det bevarer meg vel. Ondskapen benytter sig gjerne også av godhet og barmhjertighet. Men så sovart er på en måte nesten Jesu respons. For han elsker hvert eneste menneske som er skapt i hans bild og som han har elsket like det å gi livet sitt for. Den kjærligheten Jesus appellerer oss til å elske vår neste og fiende med, det må ikke forveksles med den, dette som vi fort associerer det med, dette med å ha gode følelser for, eller varme følelser for. Martin Luther King, som også var venn for øvrig med denne pastor Wade, han har sagt en del om hvordan utøve ikke-voldelig motstand mot urett og mot fiender. Og han sier at Jesus forenter ikke at vi skal ha gode og varme følelser for våre fiender. Det er ikke naturlig. Og da han at gresken kan hjelpe oss, for der opererer han ikke bare med ett ord for kjærlighet. Men i alla fall tre eros som handler om mer den romantiske, gärna erotiske kärleheten och filae som handler om vänne den som gör att den som sätter pris på varandra och blir glad i varandra för en grund alltså älskvärdige sorci si. men så är det alltså gape det är den kärleheten som Jesus har älskat oss med den obetingade den som älskar bara fördi du är en guds skapning ett menneske det den kjærligheten, og den er ikke først og fremst følelsesstyrt eller handler om følelser, men den er handlingsstyrt, den gjør det som trengs. Den elsker ikke med å brette ut følelseslivet, men å brette opp armen og gjøre det som den trenger, som trenger å elskes. Den som roper etter å elske meg, og elske mig mest når jeg fortjener det minst, Når Jesus snakker om dette underlige med å, når en slår deg på kinnet ditt, da vender andre kinnet til. Så det er en litt sånn underlige greie, men det handler ikke om at på en måte Jesus snakker han har sagt om en boksekamp eller noe sånt. Det er på den tiden det å slå med flat hånd på kinnet, tror jeg har forstått at det handler om fornærmelse. Og så er Jesus tanke och respons både med dette och med att gå den andre mil och med att genge ont med gott det som ena sagt det handlar om en form av for kreativ godhet en godhetens kreativitet för det Jesus säger med att den ska snu det andre kinnet til, det andra kinnet till det är på ett mode att den ska signalisera at til tross for det du gjør mot mig og den innstillingen og holdningen du har mot mig. så ønsker jeg å strekke ut en annen hånd til forsoning, til vennskap. Eh, og der er det også interessant å, å, å lese om Martin Luther King, som kjempet for ikke-våldsfilosofi og elsket fiendene, elsket de hvite som hattet de svarte, elsket Ku Klux Klan. Og slik som denne Wade har jeg fortalt om. Og så sier Martin Luther King nu om målet med dette. «Vårt mål må aldrig være å påføre den hvite mans nederlag eller ydmykelse, men å vinne hans vennskap og forståelse. Vi må se at det målet vi søker er et samfunn i fred med sig selv, ett samfunn som kan leve med sin egen samvittighet. Og det vill bli en dag som ikke tilhører det vita mennesket, og heller ikke det svarte mennesket. Det vil bli en dag for mennesket som mennesket. Altså din fiende eller den som gjør vondt mot deg, et menneske som deg, og ved å gjengjelle vondt med godt, ved å vende det andre kjenne til, gå en annen mil, så sier du egentlig at til tross for din innstilling så ønsker jeg å være din venn. Jeg ønsker en relasjon til dig Og det selv om en sånn som Martin Luther King, og sånn som også egentlig Jesus og Paulus kjempet mot urett. Og det er en passiv motstand. den er en aktiv motstand, men ikke voldelig. Den er Den insisterer på at denne urett kan vi ikke ha i samfunnet vårt. Også i kristen sammenheng og forsamlinger, så skal vi ikke tåle urett iblant oss. Vi skal gjerne stå opp for de som har opplevd urett og krenkelser. Men på dypet så overvinner vi aldrig. det onde med det onde. Det er ikke slik at med ondt skal ondt fordrives. Snarere så skal det onde fordrives med godhet. Det er Guds underlige opp-nedvei. Martin Luther King er jo kjent for denne veldige talen, «I have a dream», om et samfunn hvor urettene borte, og hvor han som han drømmer om at hans barn og de hvite barn skal kunne leke sammen og ha de samme forutsetninger i et samfunn med like muligheter. Men han var egentlig litt nølende og visste ikke helt hvordan han skulle gripe den han skulle holde talen. Men bak stod en kunstnermusiker, mus, Mahila Jackson. Og så sa hun i hans, tell them about the dream. Fortell dem om drømmen. Og på en måte så er det det Jesus også sier. Han forteller oss om framtidsdrømmen slik det rike han ska opprette i sin tid, som aldri vil fullkomment kunne opprettes her, hvor alle er brødre, hvor alle etniske grupperinger og alt ett. Guds rike skal jo være et speilbilde og avbilde, dette drømmebildet av et folk fra alle nasjoner og alle folkeslag, av alle etnisiteter i alle aldre, alle mennesketyper og personligheter, Og Jesus han kom for å kalle ikke rettferdige, men syndere til omvendelse. Tell them about the dream. Og så talte Martin Luther King den berømte talen som gjorde slik inntrykk. Men på et enda dypere plan som viser kristne også. Paulus har sin variant av det. Mal Kristus korsfestet for våre øyne. For på en måte så utsettes vi for en standard her som vi føler vi ikke kan leve opp til i bergpreknen. Vær da fullkomne, liksom deres himmelske far er fullkommen. Og man kan miste pusten av mindre. Men hvis vi hører godt etter, så tegner Jesus samtidig et bilde av sin himmelske far, og etterhvert med sitt eget liv av seg selv, som den elskende og det er vores alles håp og trøst, mitt i det livet livet lever, midt i de kamper vi kjemper, med de synder vi er svake for, de fristelser vi har, de fall og nederlag som vi har. Så tegner alltså Jesus, samtidig som han tilskynder oss og formaner oss til å leve etter denne standarden, så tegner han jo egentlig et bilde av en barmhjertig, god, Elskende far. Og av seg selv, så sier han jo også når han viser sine sår. Se hvor jeg elsker dere. Jeg har elsket dere like til døden. Så har han elsket oss først. Og så sånn er det alltid i Guds rike og i Kristi forsamling. Og er det er for oss som følger Kristus. Det begynner alltid hos Gud. Det begynner alltid i hans Kjærlighet. Han har elsket oss først, og derfor elsker vi. Jeg tror jeg har lest, og det er diktet, og det har jeg lyst til å lese til slutt, Søren Kirkegaard, som har, hvis ikke jeg har bort her i... Jo da, her er det. Beklager. Gud, du har elsket oss først, men vi taler om dig som om du bare hadde elsket oss først en gang i fortiden. I virkeligheten er det dag for dag hele livet igjennom att du elsker oss først. Når vi våkner om morgenen och vender vår sjel mot dig kommer du oss i forkjøpet. Du har elsket oss først. Dersom jeg står opp dag daglig og i samme øyeblikk vender min sjel i bønn til deg, da er du allerede där Du har elsket mig først vi lägger bak med allt som förstyrrer och söker in i själen för att tänka på dig där du står i den första. Och låt oss Gud vara uttaknemlighet där är inte bara en gang att du älskar älskar oss först. Där är det enaste av livets ögonblick. Så lever vi här i gemenskap och som Jesu efterföljare med denne höga standarden Elsk dine fiender, men under den vidunderlige, så si, livsdusjen av han som har elsket oss først, og ikke bare en gang, men hele tiden, hvert øyeblikk, hver stund, skal vi takke og be til slutt. Herre Jesus Kristus, du står her foran oss. Du er också bak oss. Du er på vår høyre side. Du er på vår venstre side. Du er over oss, og du er under oss. Du omgir oss på alle sider. Du bor i våre hjerter, og du gjennomtrenger oss helt. Og du elsker oss, Herre Jesus. Takk og lov for det. Amen.